0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》正式的第一期节目啊，我是主播光光。那么上周呢，也是更新了两期创刊期啊，呃，我们是从供应链金融这样一个基础的点，然后向外自由的发散，啊，聊了很多，比如说跟消费升级、跟企业如何赚钱相关的这些话题啊。那么后台也是收到了一些朋友的正反馈啊，这个点让我们非常的开心。那么这期节目呢，我们希望跟大家聊一聊企业融资，呃，尤其是供应链金融当中，大家普遍非常关注的一个点啊，也就是融资成本这件事情。那么这次呢，也是依旧请到了我的老师，呃，邱奎然邱老师。邱老师是新通宝里华东区的副总啊、呃，也是杭州金阳光企业咨询的创始人。那、呃、你好，邱老师，啊、呃，来跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是邱奎然。对对
0: 对。好的，邱老师，那首先咱们第一个先聊一个事情啊，就是，呃，在市面上其实我能够看到非常多的不一样的这种价格啊，嗯，反正我自己见过的，比如说低的能够到百分之五、百分之六，啊，然后中间的什么十啊、十五、十八的也都有，最高的我甚至见过二十三到二十五的，啊，我其
1: 实还有,更还有更高的
0: ，还会有更高
1: 对，就分你一半的利润。
0: 对，但就是我，我其实比较好奇啊，就是说这个，嗯、一个是说这个市面上为什么会有这么大的一个区别
1: ？足矣的，这个是讲供应链金融的嘛，啊，还是讲我们的老话题，因为我们这个节目大部分都是围绕这个话题，其他都穿插的，啊，然后供应链金融它是有很多种的吧？贸易的跟制造业的吧？制造业的比较新嘛，贸易的年纪比较大一点嘛，啊，你像我，我接触这个行业，我就是当年二零一八年的时候。就是那时候我还是在做咨询行业，啊，然后我那时候有个客户，啊，有个客户呢，他就说他的就是男朋友是一个国资背景的，工业年金融的，还在湖北，但是湖北省级的国资的，啊，说赚很多钱嘛，啊，说一年很轻松五百多万嘛，啊，当时就有点把我吓呆了，是吧？从而我就了解到了这行，啊，然后,后来慢慢的也就是这个经历也越来越丰富。啊，就这样子，所以那个时候就已经是有这种贸易的供应链金融了啊。制造业的供应链金融出来的就晚嘛。那一方面依托于这些大厂嘛，自己自己吃自己的供应商嘛，让他们少一点账期，然后交一笔钱嘛。不用你可能就这个不能给人家供货了嘛。啊对啊，然后这个这这强制性的，然后账期也是他说了算。对
0: ，要求你必须要跟小贷公司签
1: 、呃。对对对，也不小贷公司，他自己有一个子公司嘛。嗯。啊，都可以的。呃、嗯，然后他做票据类型的也可以的，啊，这是一种、啊；另外一种就是我们这种新型一点的，然后做的就是说这客户比较零散，啊，不是说一个系列一个系列的这样做的，啊，上市公司也有做，啊，零零散的这种制造业也有做，啊，那我们这个就很低了嘛，啊，就是最低五点五六也有的嘛，然后一般是六点五到七点五吧，那这个算是很低了，啊，那么他的这个风控的条件可能。稍微严格一点嘛，啊、哦，或者说他对于你这个供应商之间的贸易流程的真实性，就看得很重，嗯啊，因为我们后面的银行跟资方都是看看重这个东西，的。嗯，哎，所以这是一种。然后呢，如果你是就是纯银行本身的，或者说跟我们这种一样，资金是银行的，那它的利息就比较低吧，这就是产生低利息的原因嘛。
0: 所以第一个原因其实是我的资金来源是哪里、啊、对,对吧？如果银行的话，整体相对就会比较低一些。
1: 对对，央国企的也会比较低啊。呃，如果央国企它是有很多的资金用不出去，它想做这类型的业务，嗯，它资金也会比较低。但是那中间过几道手就加多少钱嘛啊？对，<笑>这这不是说我们这个行业是这样的，所有的金融行业都容易是这样子。对啊、呃，而且尤其在这种初创型的，嗯、或者说是比较新的行业。比较新的领域，就是这种过手的人，他往往都比较不正规的，的<笑>对，所以就造成了你哪怕你的这个资金本身的资金成本是比较低的，但是因为过手人还有渠道的这个关系啊，嗯、就比好比我们做这个节目，就是想要减减少一点，对，减少供应商，<笑>对
0: 对啊，不要不要减少中间商，对
1: 对对,对,对，对，就会相对来说比较低。嗯、那有一些这个过手比较多的，他当然就要到八八以上了嘛，对吧？制造业的供应链金融本身的利息是应该是要比贸易的供应链金融利息要低的，这是从这个大的角度来讲。因为贸易的供应链金融它所担当的风险还是比较高的嘛。嗯，对，啊，还是比较高，它中间会出现很多的问题啊。这也是为什么我上期节目就说今年下半年很多做贸易供应链金融的资金都撤了啊，都撤了，然后留了一些小资金，就那种几千万的不上亿的小资金，然后小资金呢，它就。追求一个更大的利润嘛？那他追求更大的利润的话，他就只有两种方式嘛：第一，提高他的年化利息嘛；对，第二分润嘛
0: ，直、就、接、是、分你的
1: 利润嘛，啊、对,对吧？所以就出现了这个今年下半年的贸易类型的供应链金融的利润非常高，利息非常高这件事情啊。然后很多的想要用他的资金啊，想用这个这个这这种金融机构的资金小这种小金融机构的资金，然后去做自己的一些贸易生意的人，他就没办法再做下去了。那对，这
0: 中间成本太高了。比方
1: ,方说收土豆的是吧？<笑>我们的好朋友黄总就是一个收土豆的，啊，那他在内蒙收了土豆啊，他跟一帮人在内蒙收了土豆，然后就卖给大的批发商啊，甚至是这个卖给这个国家储备的啊。但是呢，他原来的这个供应链金融的这个利息就太高了，就超过了二十五，这么高啊？二十五对，对那他之前而且还是配资的。哦啊，他自己还得
0: 有钱啊，他还得有五
1: 千等得五千万人家赔两两两个亿来，就这样子啊。
0: 那他之前差不多多少？二十五？现在是二十五啊？现
1: 在就要到二十五以上啊
0: 啊！之前之前二十
1: 三到二十五，这么高啊？嗯，但他土豆还挺有利润的啊，他还能赚，还能赚二二十
0: 。啊，那这那相当于至少是翻了倍的一个价格。对，现
1: 在就是说，一方面是要涨，另外一方面是他之之前给人家控仓，就控仓控货，嗯。这是贸易供应链金融必备的一些东西啊，
0: 对，是的对吧？你的
1: 货权要给人家吧，对、嗯，对吧？或者你的仓库完全是人家指定的仓库嘛，嗯、要不然人家根本就没办法，这个去接受这个风险。是的，啊、是的，就控不住。嗯，然后呢，他但是他之前的流水啊，就账啊，嗯、都是被人家控的，就是货又被控，账又被控。对他才做成了这个生意，而且做了两三年，做的还挺好的，就是标正式的财报上都是一点几个亿的营收啊，一千多万的利润，实际上还要有更多吧。嗯、
0: 啊，对他不能写在上面，实际上没
1: 写的嘛，啊、就他私私下结的，啊、他他还赚了更多嘛。啊，他规模也不止不止，他财报上写的一点二三个亿不止啊。哎，然后呢，他今年遇到了这样的问题，一方面就是说他这个二三的二三涨到二十五了还要涨，啊，然后还有一个方面就就是说这个账他想。嗯不在人家的公司上走账了啊，就想在自己的公司里面走账，啊、因为他在自己公司里面走账以后，嗯、以后就有可能用我的吧，我，我就给他七个点嘛，对吧、啊？明白
0: ，明白，明白。所以这
1: 个东西就对啊、呃，
0: 比较好搞。对，对所以对，确实是，就是最近也是有很多朋友跟我们抱怨说这个。呃，找这种供应链金融，他会需要说换一个公司，对，对，但是呢，换完公司之后，这个流水相当于不在自己这边走，对，对，包括对自己这个公司本身的，对自己以后的发展，对自己以
1: 后的投融资，对
0: 啊，都有很大的
1: 影响，影啊，前面几年都走在人家的账账户上的
0: ，对对对，啊
1: ，所以他今年就有非常急迫的这种需求嘛，然后这种东西都是刚需中的刚需，嗯啊，所以我们就从我的理解呢，当然是一个非常蓝海的市场了，嗯啊，这是一个非常蓝海的市场。
0: 但是他如果要到二十三到二十五，他的风控要求会是到一个什么样的程度？啊
1: ，风控要求他这已经做到顶了呀。对啊，控仓控货，控仓控货，再配置然后还要到
0: 二十三二十五，这个<对>数字会不会有点太高了？因为
1: 没有的做呀，就是<笑>其他没有资金，没有资金给他去做，啊，<吧>嗯、或者说他有资金给他做，不认识啊，啊，<笑>对吧？对。那这就是我们开这个节目的初衷嘛，就不认识嘛，<对>认识一下嘛，对吧？<笑>不认识就认识，一下，认识一下，对。然后当中肯定是有利润的，就这个是非常正规的东西啊，对对对就直接就是很正规的债权，啊、嗯。嗯啊，对。所以这个例子就我一说就，就大家就很简单的就懂了，这到底怎么回事？嗯,嗯，是的。啊，然后他这笔资金其实本身还是国资的，啊，就他出来其实不贵
0: 。那、啊、中间这是都加了多少手
1: 嘛？对，加了多少手嘛？<笑>啊！哦、你不加多少手就不给你了，哦，很简单吧？啊，他出来的时候八个点嘛，出来的时候八个点啊，哦、他硬生生加到了二十五，天哪！<笑>这中间要吃啊，这不着是中间东西东西吃饭的人不少。对对对对对对对对这这就是这样一个这个行业规则啊、嗯、啊，就跟说你说资方是银行的，你比如我们有很多资方也是银行，嗯。<笑>就就就就不干事嘛，对吧？就现在就这么回事，啊、对吧？所
0: 以我听下来就是，嗯，相比说我们去跟谁去划那个价哈、啊，我去克扣那几个点
1: ，嗯
0: ，嗯最应该做的事儿，应该就是先找到一手的一手的资金，找到或者起码一手二手的资金，对吧？对
1: ，或者说你自己现在已经做的不错啊，你可能有个八个点的、十个点的，你做的挺好的，嗯啊，你也需要备我们一个资金。啊，以备不时之需，不然<对>你很很容易就就垮，对，就卡住了
0: 。万一对吧，上游这边出问题、啊、卡住了，卡住
1: 了啊！嗯、你甚至你你备一个资金，我都觉得不稳妥，你备两个资金啊，比较稳妥<笑>啊。所以就这就是很有趣的这种、嗯、这种东西。对
0: ，嗯，所以这个其实也是说到了我本来想问的第二个问题，就是是不是这个钱越便宜越好？嗯、然后实际操作的时候，其实我我也是看到有很多人其实是拿不到的。就像刚才讲到的这种情况，对吧？这个钱可能出来的时候很便宜，对吧？但中间加几手，而且这手还是必须得加的，然后他最最终就拿不到，对吧？那就是你说从成本的角度来讲，肯定是说我拿到越便宜的东西越好，对吧？但实际上，它这个
1: 它这个便宜有个限度的啊啊，嗯你到了呃六点几基本上就是底了，嗯啊，六点几这个底呢，还是就是说中间没有几手，可能就只有一手。对吧？然后这个，而且是比较稳健啊，做的也比较多了啊就这个，你再想五点几，那就就没有了，因为银行出来四点几嘛，对吧？那么你特别优质，银行出来三点八嘛，对对吧？你再三点八一下，这个就这个提到光光经常问我的一个问题，就这个这这个一般的资金成本或者什么样的类型的这种债权，它的这个成本要多少嘛？银行抵押的话就三点几吧，嗯。对吧？如果是抵押给你二点几，那也是二点八、二点九，嗯，而且是非常优质的资产，又是非常优质的公司，那比这个二点八、二点九还要低的，就是全省的最强大的龙头企业，什么三一重工啊这种，啊，就这种他会给到二点八以下，然后他可以直接开银行，就他三一重工现在就是有银行的，他的银行不仅。就是不仅是供应商的供应链可以做了，他就直接是正规贷款，他也可以做啊。就他可以吃上面这个一两点的差价嘛。嗯啊，那这种是最低的，然后是抵押，呃、啊，然后不抵押的，再怎么样也要三点八啊，然后四点几，四点几就是很正常的。然后这个资质差一点的，信用的五点几，嗯啊，大概就这么回事。然后再上面就变成了最简单嘛，猪贷赚的嘛啊啊，那很多人。就会又不理解嘛？哎，供应链金融你跟住贷不是有点像吗？嗯啊，当然你也可以这样理解，但是住贷一般是加三个点嘛，啊，就那三个点里面回流给银行一个点嘛，啊、一样的嘛，它是要做事的。嗯，你再怎么还价也是还到二点二到四二点四嘛。嗯，它不会给你低到二以下。嗯，就是它跟你穿一条裤子了，也是给你一点八。嗯，这他的底价总是底价。哎、啊，所以这个其实是很高的，我们赚的很少的，我们赚的没有怎么。啊，因为我们都是做 B 端生意的嘛，大 B 小 B 一起做嘛，上市公司也能做嘛，啊，央国企我们可以做到五点五吧，嗯，啊，就以就是这个这个银行出来加，加个一点几吧，就成为回啊，那私企的话做六点五七七点五这样子，嗯、啊，资金方不一样，风控要求不一样嘛，啊，那比如我们这里本身。我就我们公司啊，有一个这个这个、这个、这个战略合作的一笔这个央企的资金嗯，而且这个量特别大，但它的风控要求就特别高嘛。你原来我给你发过嘛，就负债率不能不能高于百分之七十五嘛，啊,啊，然后就三级公司，呃，营业额不能低于五十亿嘛，啊、二级公司营业额不能低于一百亿嘛，嗯嗯，普遍做
0: 托盘的那个
1: ，啊、这个、啊这个、这个要求就很高了，因为你如果要要求了。要求了他的这个营业额一百亿，你就不能要求说，其实它是百负债率百分之七十五，普遍会超过啊，对对。然后你如果是你像央企三级公司，它的营业额百十个亿，嗯，啊那<笑>那你就不能要求负这个这个啊，呃不，要求负债率七十五，你就不能要求它的这个营业额上五十亿了，嗯，啊，因为它十个亿的话，啊，它可能就十个亿的啊，十个亿十几个亿，啊、嗯、啊，那它、啊、到不了你的要求的五十个亿。嗯啊，所以这样一卡，其实就没有几家了。就是普遍的
0: 想做大生意，<后>这个负债率是一定要往上走的。啊，对对对，
1: 嗯。然后他做，他有应收应收应收账款吧，嗯，啊，应收账款没收到嘛，就说很多做贸易的公司啊，你比如像是做煤炭的，嗯，啊，呃，建材可能还稍微好一点，尤其做煤炭或者是呃金属，嗯，铜这些东西。它往往是这个呃央国企，它还不是央企，它地方国企、国企的四级公司、五级公司、六级公司还混改嗯，嗯，在做，嗯。那么你像我们这这个这个这我们这笔贸易供应链金融的资金呢，它就不不进不去啊，嗯，它、啊、只做只做做到顶多做三级就不做了，嗯，下面不做了，混混改也不做，所以它的、嗯、就是说它的这个进阶要求嘛，或者说要素嘛，随便怎么讲嘛、啊嗯，嗯，就这种风控要素，就比较严格，了，这就不一样。嗯嗯，他就开始就放不出去嘛，对吧？就是放不出去嘛，对吧？<笑>他前一两年就没放出去嘛，啊、嗯，然后到到我这里我，我我已经想了两个礼拜了嘛，就就觉得这个合适的业务场景也不是很多嘛，对，啊、嗯，那么就看嘛，<不用 S 1> 场景场景，它流程还是有问题，嗯，流程是他这就就是这个买买方，嗯，就是卖方嘛、啊，嗯、卖方要没有收到钱就直接供货，嗯、那你的货到了买方
0: ，哦，对哦
1: ，啊、嗯，这是第二个问题。那货到了买方以后，买方验收合格，这边保理公司直接打款
0: 。那这相当于是个先货后款的事了
1: 。哎，对，啊，那你土豆农产品，呃，合作社都不愿意这样搞。对啊，你拉我东西走，你不给钱呢？对啊，这一个，然后完了煤矿就更不可能了。来，找人把他腿打断。对啊，对啊，对啊。那想先拉我的没走，除非是你说是特别小的。除非是我二叔，二叔那边还是先款后货。不不，他本来不可以的。我我把我把他压在那里嘛，就就就我说我说反了，我说先款后货嘛，都是先款后货。他那场鞋都是先款后货，对，都是先款后货啊。那我我只能压他一下啊，然后我我搞个最很小量的一两千吨啊，我把人压在那里，就冲个面子，好吧？你就先拿拿走吧啊啊，那么后面保利公司付下来，啊，可以。这就可以
0: ，那、啊、像他这种大这么这么大体量的这个东西，啊、把人压着都没有用。那我的这个，<笑>我的这
1: 个、呃、也算是同事吧。嗯、我同事就跟我说，他说，他说那你就搞一个那个预付款的嘛。嗯、啊啊啊！预付款是可以啊，啊、嗯，就是付三十或者付五十吧，然后他发货嘛，嗯，这就是在你跟这个卖方比较熟的前前提下嘛，要冲着面子嘛，压着人嘛，啊、嗯，那也能也能做一点。这其实有点类
0: 似像配资了，有点有点
1: 像这种感觉啊！对对对，你说预付款，那你可以理解成配资，但是其实跟配资的那个要求还是不一样的，不一样，还是不一样，对，呃，逻辑上来讲是可以可以有点像配资，嗯嗯嗯，但它是卖方只要能接受预付款，这个就有用
0: ，嗯啊，嗯
1: ，就用，它质量足够大嘛？但是你像什么一一千吨煤、两千吨煤，这个量很小，嗯
0: ，一两千吨煤这种质量很小，用不上它，对吧？用不上那么大的。
1: 还用得上？为什么呢？因为所有的生意啊，嗯、所有的生意都是从小做到大的。嗯，你只要跟他合作了几十万的，你就可以跟他合作一百万的。嗯，他就信你一点。啊、嗯，一百万的合作了，他就可以合作一百五十万的，嗯、他就更信你一点，都这么回事。那做过跟没做过两码事，聊过跟没聊过两码事。啊啊，啊对，所以其实都是一个信任成本的一个问题。对，都是要从小从小变大，因为现在的信任成本太高了。对。太高了，因为这满大街都是骗子啊！是的，是的，是的
0: 。我我我进到这行之后，我也尤其有这个感觉。啊。
1: 啊啊！就是不不仅是这行，我们这行算是就是比较与世无争的嘛。就你你你可以过我的风控嘛，就是你达到我的要求，我就可以干，对吧？嗯，就这么回事。那你像是我要说了做抖音的或者怎么样的，那不是你哥我我哥你吗？啊，对，是的，对吧？你哥我我哥你。啊，或者做一些更加灰色的行业，就更是你跟我我跟你啊，嗯，今天的朋友，明天的敌人是吧？明天的敌人，后天的这个喝酒兄弟，是吧？<笑>就这样的，所以我是一个很愚蠢的资金方子、嗯
0: ，都还是会要求你
1: 现在过我的风控<笑>，然后我们是好朋友。<笑>啊，对对对对，不都是好朋友啊，只是你什么时候过我风控的问题。<笑>然后再再说呢，我们是就是说态度非常好的愚蠢的资金，呃，因为本身这是一件求着人家给钱的事，嗯啊所，所以大部分的人态度是很糟糕的啊，对啊，态度很糟糕的。嗯、然后就是说，你像其实银行有有有,有一部分有这样子的业务，嗯，但不多很少。每个银行它有自己很强的偏好，嗯嗯，有些他就喜欢做汽车，嗯啊，后来直接把汽车给做爆了。就一车三押四押啊啊！就就行业都做爆了，做做做做那个。后来后来大家又集体,体又不做了，嗯啊，所以这种就是，还有的银行他会说做这个应收账款融资啊，嗯，这个利率这个、就是、利润太低了，嗯，就不愿意做，嗯、啊，所以不管怎样给你的结果都是你你去联系的话就是态度又不好，
0: 嗯
1: ，钱又下不来，嗯，<笑>人又很难做，老憋着，啊，像我们这样。非常乐乐呵呵、很愚蠢的这个就<笑>很少，
0: <笑>结果就变成了真的与世无争，<笑>啊、比较别人不知道我们的存在，<笑>比较与
1: 世无争。你<笑>配配资也有，配资二十几个点是恐怖了，嗯，配资十五个点的也有正常，嗯嗯，嗯就你给他一比一比四了，还是十五点，嗯,嗯啊嗯、啊，你反倒是那种外资的便宜。我那为什么外资
0: 便宜？我很好奇这件事情、嗯、啊！
1: 但是这个东西就涉及到很核心、很核心的问题啊！啊哈，就说曾经的外资是非常便宜的啊二点一进来就二点一，就比那个银行最便宜的还要便宜啊啊,啊！那个时候的外资啊，就是他都可以做这个政府项目，做城投债啊哈啊。啊，我听说
0: 过，曾经说可以做自来水嘛
1: ，某某一个时间节点上是吧？嗯啊，那个时候后来就不能做了嘛，因为你二点一人家要赚钱呐啊，所以出来的时候会是五个点，比如说五个点五点五啊，那一般来说这个这个政府平台能接受的嗯六七八嘛嗯啊六七八嘛嗯啊，他就能接受嘛嗯啊，那后来呢，他现在进来也也也也贵了，成本也贵了嗯啊。然后人民币贬值嘛，嗯，然后美美债的这个呃利息不是很高嘛、嗯，对，那就不愿意进来嘛，啊对，是的，啊你就意味着你进来就是亏两个点嘛，嗯、一年亏两个点年化先嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，所以你就是相当于你成本就到了四点几，嗯，成本四点几，你跟银行比没什么很大优势了，呃是的，然后然后现在不管是做金融的还是做这个呃、啊、中间人、嗯、是吧？嗯都挺贪心的，呵呵<笑><吧>没有那种愚蠢嘻嘻笑，给你赚个零点五一个点算了啊，嗯嗯、没有，啊，很多人都都都很想赚钱，又没什么东西，很想赚钱，嗯，这就会导致这个资金的成本就上得很高了，嗯，啊，像我们的外资配置都要九个点了，嗯，涉及到房地产十三个点嘛，嗯，啊，然后他们对标的就是跟对标民间资金了，啊，啊民间资金十四十五点嘛，对，散户<能><的>这边对。十五都算小的了，呃，也不是，呃，十四十五还是蛮多的，蛮多嘛，蛮多嘛，蛮多，只是只是他不做乾隆，是吧？他也会做钱，乾隆乾隆出不到这么多利息啊！啊，对对对，是的，乾隆哪出了这么多利息？政府六七八二嘛，都是这种事，嗯嗯他就跟民间资金竞争了，然后比民间资金便宜点了，他就觉得自己就是优势已经很大了，嗯啊，但是进来的。这个每个月还有限额，这件事情就，有它各种各样的限制嘛。对，嗯，对，我觉得我现在不是一个外资好的时间，嗯啊，而且上期好像也讲过，就说那个这个美元基金融资不顺嘛，对、嗯，融资不顺嘛，今年非常不顺，十一个亿美元嘛，嗯。我我我国国资的这个积极募资，一个募一募四百多四百多亿吧
0: 。所以大的 LP 已经变了，是吧？对，对对为什么要打官蛋？懂你东西懂
1: 了。你肯定要打官蛋了，你不符合本、嗯、本本土的这种融资的节奏、募资的节奏，你怎么行呢？是的，是的啊。嗯，可以可以想见的、这个，这个这个穿拖鞋洗澡这件这件事情是会更加的，对，会更加的普遍<笑>。对对对，对<笑>这个穿西装做金融的这个时代。怎么说呢？可能穿西装会穿的少一点。啊，对，所以你说这个，这个利息跟这个资金有没有什么特别挂钩的？它没有，嗯，它没有，啊，那配资也有贵的，也有便宜的，嗯、啊，你不配资的它也有，嗯，也有便宜的，嗯，也有贵的，啊。只是总体来说，大家的风控标准都越来越严，这是一个趋势。就是说，亏本了嘛，嗯，就很简单嘛，你你亏了钱，你这个你这个风控要求就要往上提嘛。哎、啊，对，是这么回事，都是血的教训。对，嗯、然后现在都是都是想用小资金去博大收益
0: 了。好的，那么以上就是我们第一期的上集啊。非常不好意思，因为我们的会所在装修，所以中间有些时候会有叮叮咚咚的声音啊。在这里先跟大家说一声抱歉啊。那我们也是优化了一下节奏啊，会把节目的介绍啊，包括业务的一些广告放在整篇的结尾啊。那么，《鳄鱼在说话》是一档金融对谈类的节目啊，我们希望能够像一只说话的鳄鱼一样，把更多真实的金融市场通过对谈的方式呈现出来，吸引同类，也吸引猎物。每周会有一更或者两更。我们的主营业务涉及城投、央国企的投融资，以及针对企业的各类供应链金融服务。覆盖贸易和制造业领域。如果您是资方，或者是有需求的项目方，亦或是单纯的只是想跟我们交流，都可以联系我们。添加微信 e y z s h 1 6 8也就是“鳄鱼在说话”的首字母，就可以找到我们。我们也会把二维码写在 show note 里面，便于大家查找和添加。我们会定期的举办线上或者线下的活动，啊，也希望大家能够多多支持，多多参与。好，那么本期节目就是这样，我们下期再见。